0: em novela mexicana, logo nos vem à cabeça uma história repleta de dramas e intrigas. Mas não é só na ficção das novelas televisivas que essas características estão presentes. A Revolução Mexicana, de 1910, é talvez uma das mais dramáticas da história das Revoluções, marcada por sucessivas disputas internas entre grupos que em outros momentos foram aliados. Vamos conhecer um pouco dessa história hoje. Depois da luta pela independência, a partir de 1876, o México passa a ser governado por Porfirio Díaz, coronel que impõe uma severa ditadura marcada por repressão e pela concentração de riqueza e poder nas mãos da elite agrária. Nesse momento, o México era um país semicapitalista, dominado por grandes fazendeiros que detinham o um monopólio das terras, muitas das quais eram roubadas das comunidades indígenas forçando esses à escravidão por dívida. A população era de cerca de 7 milhões de pessoas, das quais 5 milhões eram analfabetas. Porfírio Dias se manteve no poder por 30 anos. Ele convocava eleições periodicamente, mas sempre vencia porque os resultados eram manipulados para reelegê-lo. Mas por volta de 1906, 30 anos depois da ditadura, começam a crescer os movimentos de oposição ao porfiriato, sobretudo de agricultores e comunidades indígenas, mas também de mineradores e trabalhadores urbanos que passam a fazer greves e são duramente reprimidos pelo governo. Mas além desses grupos, setores da classe média e da burguesia passam também a fazer oposição ao governo, porque esse governo beneficiava exclusivamente a elite agrária próxima a ele. Quando, então, em 1909, Porfírio Dias anuncia que vai se reeleger novamente, a oposição inicia uma ampla mobilização contra a sua reeleição, encabeçada por Francisco Madeiro, empresário e líder do Partido Nacional Anti-Reeleição. Mas o movimento é rapidamente reprimido e Madeiro é preso e exilado nos Estados Unidos. Como vocês devem imaginar, Dias então se reelege mais uma vez. Porém, esse golpe Durou pouco. Do exílio, o Madeiro comanda uma revolução armada para derrubar o governo do Porfírio Dias. Ele agenda, então, a revolta armada para começar exatamente em 20 de novembro de 1910. Pode parecer estranho, né? Mas foi assim mesmo. Nessa data, conduzida por operários e principalmente por camponeses e indígenas, a revolução derruba o ditador e Madeiro assume o comando do país. O sucesso da queda de Porfirio Dias se deu graças à luta armada dos camponeses sob a liderança de dois importantíssimos nomes da Revolução Mexicana Emiliano Zapata, militar comandante das tropas do Sul e Pancho Villa, um camponês pobre que liderou as tropas meridionais Seus exércitos revolucionários, do qual muitas mulheres participaram cercaram, derrotaram e renderam as tropas de Dias a devolução e distribuição das terras aos camponeses foi uma das principais reivindicações da Revolução e motivo do apoio dos camponeses a Madeiro. Porém, quando Madeiro assumiu o poder, ele não cumpriu a promessa da reforma agrária. Zapata, então, lançou o famoso Plano Ayala, que consiste na derrubada de Madeiro e em uma ampla reforma agrária com a proposta de distribuição de um terço das terras que estavam concentradas nas mãos da elite agrária, e o restabelecimento do errido, uma ideia de propriedade agrícola de uso coletivo. Zapata, então, ganhou apoio do Pancho Villa sob o lema Terra e Liberdade, e eles se juntaram também com outro grupo de oposição a Madeiro, os constitucionalistas, liderados por Carrança e Obregón, buscando, então, unir forças para construir um novo México. Nesse processo, Madeiro sofre um golpe, por outro general, o general Huerta, e é então assassinado pelo exército de Huerta, que tenta reprimir a revolução e criar uma nova ditadura. Mas o seu governo é logo derrotado pela força organizativa dos camponeses, liderados por Zapata e por Pancho Villa, em aliança com os constitucionalistas amando de Carrança e Obregón. Com a queda de Huerta, pouco tempo depois, o constitucionalista Carrança é eleito com o apoio de Obregón. Porém, o Zapata e o Vila não apoiam o novo governo porque consideram que ele não promove grandes reformas sociais. Eles optam, então, por manter a ofensiva revolucionária. Dizia o Zapata, é melhor morrer em pé do que viver a vida inteira ajoelhado. Mas, infelizmente, após diversas batalhas, Vila e Zapata são derrotados pelos exércitos de Carrança e Obregón. Carrança, então, Convoca uma constituinte para aprovar uma nova constituição que cumprisse, idealmente, as promessas feitas aos camponeses e operários durante o conflito armado. A nova constituição, que foi, portanto, resultado das reivindicações dos grupos revolucionários, trouxe importantes avanços políticos e sociais. O Carranza ele governou entre 1917 e 1920. Contudo, ele não conseguiu pacificar o país, uma vez que continuaram os levantamentos de grupos vinculados a Pancho Villa e a Zapata. Já Obregón, que havia sido seu aliado, passou a divergir da sua política, buscando, então, atender mais fortemente às necessidades de operários e camponeses e se tornando um ferrenho opositor político de Carranza. E aí, em 1920... Obregon assassina Carrança e, pouco depois, é eleito presidente. Mas, apesar de Obregón promover mudanças na área da educação e da cultura, foi apenas a partir de 1934, no governo de outro general da Revolução, o Cardenas, que se consumou, de fato, a principal promessa revolucionária, a reforma agrária. De aí em diante, o México ainda passará por outras revoltas populares, algumas delas comandadas pelo movimento zapatista formado por indígenas e camponeses inspirada nas ideias do revolucionário Emiliano Zapata e que promoveram grandes transformações no estado de Chiapas. Mas isso é um outro capítulo dessa longa história. MTST, a luta é para luta.